0: Uhum. E comecei uns 15 anos fundando uma marca de, de camisetas com um amigo de infância Chamada Auslander, na qual eu fiquei por uns 5 anos uhum. Depois eu vendi minha parte, saí né, E fui trabalhar com publicidade é, na época, isso em 2007 é, Numa agência chamada DPZ, uma agência uhum. grande tem, tem, sim, sim, no sim. Brasil Enquanto eu trabalhava lá, eu montei uma marca de eu não via no mercado naquela época assim camiseta naquela época tinha muita camiseta estampada né mas não tinha ainda aquelas camisetas mais minimalistas Você obrigava o cara a usar aquelas estampas aquela coisa e naquela época eu já percebi que tinha um, uma, uma, uma necessidade uma coisa mais low profile mais quiet label como eu chamava né e aí eu montei uma marca com esse com esse com esse objetivo também fazer alguma coisa de alfaiataria. e aí no meio disso conheci o já conheci o Rony o Nandão né, de anos atrás, na época de Auslander. A gente se esbarrava nos, nos, nas salas de espera dos fornecedores. Né? Então, a gente já se conhecia. E aí, é, é, o Rony viu, né, me viu viu essa minha marca nas... nas... Eu comecei a revender para as mesmas multimarcas que a reserva, e ele me ligou um dia e falou Pô, Pedrão, vamos tocar esse negócio junto? Uhum. Eu falei, pô, é, não sei, estou tocando isso como um side job, estou né? aqui na, na agência e tal. E aí, eu... Enfim, aí passei mais um tempo na agência e fui vendo que aquele modelo de agência de publicidade, ali no início da, da, da primeira década dos anos 2000, era um modelo é, fadado ao, ao fracasso, né? dependente ali de, uhum. de, de, de contas antigas, com mentalidade antiga. Né? Os próprios donos das agências eram, em geral, senhores muito, que viveram uma época glamourosa ali dos anos 70 e 80 e estavam mais interessados em rememorar aquilo do que olhar para frente. Uhum. E aí eu. Olhava aquele dia-a-dia dia e olhava né, para pro, pro, a minha pequena marca ali e o Rony ali e o Nandão de um lado empreendendo com a visão muito mais alinhada à minha do que aquela visão lá da antiga publicidade. Então, acabou, acabou que um dia eu, eu, eu pedi demissão, liguei para o Rony está de pé esse convite, tá chega aí, vamos nessa. Uhum. E a gente fez, fez um acordo ali rapidamente e eu comecei, eu entrei na reserva assim, no ano de 2009, tem 11 anos isso, levando né, uma marca ali para dentro, que a gente operou ali, durante um tempo, acho que uns dois, três anos, e eu acabei sendo depois aproveitado em... em, Na verdade, foi até um certo embrião ali de de algumas coisas bacanas que a gente acabou fazendo na reserva, e por isso eu acabei sendo aproveitado na própria reserva e fui fazendo diversas coisas nesses 11 anos ali dentro. né? Mas eu acho que dá para destacar, de três anos para cá, um papel legal que foi nos calçados. né? A gente tinha uma área de calçados, que era um licenciamento, e o licenciamento era, era aquela coisa que não tinha dono ali dentro da reserva. ficava Enfim, não tinha dono mesmo.
1: Uhum.
0: E, e, e era um híbrido entre uma área comercial, porque você, você tinha uma responsabilidade comercial de, de administrar a venda né, da, do licenciamento, e tinha também uma área de produto. Então, como não tinha dono, eu acabei assumindo aquilo. E aí trouxe duas pessoas comigo, né, uma para a gestão, outra para produto. E a gente fez assim, um turnaround no, no, no negócio de calçados. Ali é, é, fizemos várias mudanças né? é, no produto, na qualidade do produto, começamos a lançar é, hits, né? A gente começou a chamar. Primeiro a gente começou a chamar os calçados
1: e dá um, uma travada aqui.
0: RSV223, RSV 207, umas coisas assim. A gente pode chamar eles por posso. nome.
1: Né? Tá, posso, posso pedir o só você... é, Pedro, posso pedir só para você repetir uma parte? Tá, tá dando uma travada. Ah, já sei. É, você claro. falou dos calçados. Deu uma travada exatamente na hora que você falou dos calçados.
0: Bom, os, então, estava é, falando dos calçados. A gente, é, acho que um dos papéis mais bacanas ali, que eu disse, foi de três anos para cá, hum. na gestão da área de licenciamentos que engloba tá, calçados. Beleza. A gente acabou até abrindo algumas outras né, na sequência. É, e os calçados era aquela coisa meio filho de ninguém, porque era um licenciamento, então não estava debaixo da, da área de estilo, não estava debaixo da área de, de, de revenda, uhum. é, porque era um licenciamento e tal. Eu peguei aquilo, montei uma equipe e a gente fez um turnaround nesse negócio e passando a chamar os calçados em vez de números, os calçados tinham números, era RSV, RSV, 243, por aí vai. Uhum. A gente começou a tratar, a reduzir o mínimo Mix entre si, começou a dar nome aos bichos, né, aos calçados, literalmente, aos tênis. E fazia com muito carinho, né, com muito carinho, com, 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 realmente levando o propósito da reserva, que é cuidar, emocionar e surpreender. A gente levou isso é, 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 muito a sério e começou a fazer tudo com muito carinho. E os calçados começaram a ser uma consequência disso. Então a gente aí trouxe o NEL, né, que foi o primeiro calçado de neoprene, né é, do Brasil, isso em 2017. Depois viemos com Astral, depois viemos com Hero, que é o calçado, um dos mais vendidos da reserva hoje. Canvas, né? então diversos calçados super bacanas que que fizeram toda a diferença no no negócio e e fizeram com que a gente passasse a ter um share de 12% da, da, da venda da reserva passou a ser calçado.
1: Super legal. Deixa eu já pegar esse gancho antes da gente entrar em e-commerce e tal, porque eu acho que essa história do empreendedorismo acho que ela é super relevante. Você entrou na reserva. Quantos quantos colaboradores tinha, cara?
0: Cara, quando eu entrei na reserva, eram sete lojas e colaboradores em escritório. Eu diria que algo como 30, um pouco mais.
1: uns 30, talvez. Pequena ainda, entre aspas, ainda
0: era um escritório recém inaugurado em Copacabana que era assim era escritório e CD ao mesmo tempo uhum. é, era, era uma loucura aí depois deixou de ser o ou CD ou a distribuição e aí o escritório cresceu um pouquinho foi para 50 pessoas talvez e enfim era, tá isso é era...
1: assim você é você entrou na reserva por causa da assim o que, que, o que te motivava muito e assim, eu tô fazendo um paralelo com o Mariano, que também é um cara de uma visão é, incrível, né? É, e foi muito a visão, foi muito a visão do Rony que te cativava, assim, que falava, pô, vamos lá, vamos lá!
0: Foi, foi basicamente você olhar para as pessoas, para os fundadores, para quem tá no negócio, né? Ali o Rony o Nandão naquele início. Você conversar com as pessoas, né, olho no olho, sentir que os valores são alinhados, conversa de novo sentiu de novo, conversa uma terceira vez, pô, você começa a confirmar que aquelas pessoas têm valores né, e pensamentos de longo prazo muito alinhados com o teu. Né? Então, você fala, pô, tá aí gente com quem eu quero, com quem eu topo dividir meu dia a dia, com quem eu topo dividir é, né, a luta diária, né, porque é uma luta diária, né, os momentos bons e ruins. Então, sim, eu acho que Primeiro você, você pensa muito no quem são as pessoas com quem você tá, quer estar tá dividindo o teu, teu dia a dia, né? Ah,
1: perfeito, muito bom. É com, acho que totalmente alinhado com você. Fala um pouco sobre a visão assim, dos assets que vocês construíram com a, com a reserva ao longo desses anos, é, desde que você entrou, desde, desde sempre. É uma, ah, cara, eu... a reserva tem tantas iniciativas, desculpa te interromper, mas é um. É um isso é um, virou um monstro, né? É incrível. Assim. É, é muito bonita a história é muito inspiradora como um brasileiro né escutando eu passei a escutar mais de vocês inclusive durante a pandemia que eu comecei a ler e aprender mesmo né
0: uhum. é, acho assim, a reserva na verdade ela é uma ela é uma marca que que sempre teve uma força muito grande de comunicação né eu acho que está no DNA dela é, que, que as marcas na verdade elas se assemelham a seus donos a grande verdade é essa né e a, e a, e a, a reserva ela é né ela é o Rony, de certa maneira né no, no que diz respeito ao DNA dela e o Rony é um cara hiper comunicativo simpático né então um cara bom de trato bom de falar e, e é natural que a reserva fosse uma extensão disso né? então a loja quando ela quando a loja nasceu ela foi uma, uma extensão do que é o Rony. né veio o Fabinho que também é um cara parecido com o Rony nesse aspecto né um cara expansivo, brincalhão, né? que você vira amigo logo assim nos primeiros dez minutos. E e o Fabinho foi o cara que setou o que a gente chama hoje de experiência reserva ali no salão, né? no no salão de vendas. né? da música, o tratamento, o cara chegar, você oferecer uma cerveja, um café, não olhar o consumidor ou o cliente como uma carteira, olhar ele como um amigo, né? como uma pessoa que está ali você receber ele como se ele estivesse em casa você receber, aí ele quer uma cerveja, quer um café e tal ele olha tudo, se não gostar tudo bem volta outro dia ou não volta mas você não olhar ele como uma carteira você olhar ele como realmente uma pessoa e um amigo né, de, 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 de peito aberto então acho que isso foi assim um, um diferencial da reserva ali a sei lá, 12, 13 anos atrás, e é hoje curiosamente, já pegando aqui um fazendo um salto aqui para a digitalidade é hoje um dos maiores desafios nossos é levar para o digital toda essa experiência que acho que a gente conseguiu fazer muito bem sucedidamente no no, no ambiente físico
1: perfeito e, e cara com relação
0: a mais assim ainda explorando um
1: pouco mais esse negócio dos assets né que vocês construíram com a, com a marca tipo vocês têm várias iniciativas então perfeito. você compra um, é, uma comida você dou um prato perdão é, você compra uma roupa você doa um prato você tem, é, eu vi é, ontem, estava estudando mais também, com a relação da plataforma que vocês estão ajudando microempreendedores agora, não é? Uma coisa que as pessoas podem ter sua loja própria, eu não lembro, tem a ver com a digitalização. Então, sim, assim, sim, tem sim. diversos, diversos... A, a empresa, se, ela realmente, de uma, uma empresa que vende roupas, né, ela, ela, ela se transformou num negócio icônico, assim então eu queria que você é, comentasse um pouco mais sobre esse, esses assets aí. sim
0: Cara, vou, vou tentar falar rapidinho de alguns. Né? Você mencionou um P5P. né Um P5P é uma peça, cinco pratos de comida. né A gente complementa, a cada venda, a né? cada compra feita na reserva, a gente doa um valor equivalente à, à complementação de cinco refeições. É uma parceria nossa com a instituição Banco de Alimentos e com o Mesa Brasil, né, que são instituições de São Paulo e de Alagoas, né, que recolhem alimentos que estão ainda em condições de preparo e consumo, mas que iriam para o lixo por por, rigores da legislação, recolhem esses alimentos, fazem o preparo deles e servem em entidades, a pessoas vulneráveis. né. Então, é é um projeto muito bacana, começou em 2016, e a gente já doou cerca de 40 milhões de refeições de lá para cá. Né? Esse é um dos projetos. A gente pode até falar um pouquinho mais dele lá na frente. E aí tem outros, como você se chamou, aí, os assets, né? tem o Somos Todos Vendedores, que é uma espécie de é, programas de, filha, de, de afiliados, né? vamos dizer assim, é, em que a gente, em que a empresa inteira, eu tenho um código, né? assim como qualquer. Vendedor da empresa, eu, apesar de trabalhar na sede, entre aspas, eu sou um representante da empresa, né? Uhum. Então, eu tenho um código, posto um produto nas minhas é, mídias sociais, coloco aquele código e a pessoa compra, tem um desconto e eu tenho lá um rebatezinho dessa venda, né? Então, a gente tem esse programa e a gente, é, enfim, está expandindo ele cada vez mais. A ideia é levar ele ao público. É, tem alguns cuidados para isso, né, que a gente está tomando, mas é, é, vamos amplificar esse programa. E aí tem outras coisas, tem o loja de bairro, que a gente transforma uma loja de bairro, numa loja, sei lá, por exemplo, a loja de Panema, para você entregar mais rapidamente para uma cliente que está em Panema e comprou pelo e-commerce, por exemplo, um produto. Em vez daquilo sair do nosso CD, sai da loja de Panema. Perfeito. Se tiver aquele produto lá. Uma cliente que está em São Paulo, né, em vez de esperar o tempo de sair do nosso CD, o produto que ela comprou sai dali da loja dos jardins, que é do lado da casa dela. Então, o produto que ela comprou no e-commerce pode chegar em duas horas, três horas na casa dela. né? Então, isso é é um programa que internamente a gente chama de loja loja de bairro. O consumidor, o cliente, ele talvez nem perceba isso, mas a gente ali dentro está otimizando, criando coisas como essa para facilitar e entregar uma experiência melhor. Ou nada mais é do que a a digitação do chamado caderninho dos vendedores. Né? Os vendedores eles, eles sempre tiveram um caderninho de venda com, com os dados dos, dos clientes. Uhum. né? Então, você entrava na loja, lá na loja, o, o, o vendedor te perguntava, pô, Carlos, qual é o teu time? E, coisa e tal. ia trocando com você. Né? E aquilo tudo virava é, dado para ele não esquecer quem você era. Né? Pô, o Carlos é flamenguista, o Carlos vai à praia, fim de semana, o hobby dele é surfar, ou, enfim, né? Uhum. Ajudava ele a saber quem você era, depois que ele falava, você voltava lá ele saber quem você era, ou te ligava e coisa e tal. A gente digitalizou tudo isso desde o início, né? e, e o nome disso chama-sinal. Então isso virou um sinal. Não, 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 não de agora. Não, né? não, perfeito. Now. E então, isso é uma base de dados monumental que a gente vai alimentando, digitalizando, que nos ajudou muito, inclusive, na pandemia, né? Porque uhum. os vendedores puderam e podem ainda se alimentar dela para ligar para os clientes, né, saber como estão, e eventualmente acontecer uma venda ou outra é, é, com esse com essa base de dados. Teve também, muito lá atrás, a gente criou um dos assets bacanas, foi o REPA. REPA são as iniciais de reposição instantânea, em que a gente deixava o CD preenchido e as lojas relativamente pouco abastecidas, mas monitoradas, e você ia o tempo inteiro, você tinha caminhões levando para as lojas, é, é, levando e trazendo das lojas os, os excedentes, né, o que tivesse demais naquela loja e o que tivesse faltando. Então você tinha uma inteligência que estava uhum. o tempo inteiro otimizando os estoques daquelas lojas, né? Vou te dar um exemplo: uma determinada loja, é, você colocou lá uma quantidade de X de bermudas. Aquelas bermudas não vendem muito naquela loja, mas vendem uhum. muito na loja Y. Sim. Então no Repa você rapidamente identifica isso, faz essa troca, traz de um lugar, leva para o outro. Então a gente adotou isso já também há mais de 10 anos. É, entre outros, podia aqui ficar falando mais uns, uns cinco ou seis produtos ou assets desses que a gente criou ao longo do tempo, mas tem o Faça Você, o é, Neo Studio, enfim, várias coisas bacanas. Cara, é incrível.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa que está dentro da cultura de vocês. Como é que vocês é, trazem essas, essas inspirações de falar. Sei lá, você trouxe uma otimização da Amazon, que você vê que é uma parada de logística e você traz para dentro da companhia. Como é que vocês fazem isso? É... De onde saem essas ideias? Caraca. Como vocês organizam isso? É semanalmente? É... É... Tem comitê? Ou alguém traz uma ideia? Fala, cara, eu, eu li isso aqui fui para os Estados Unidos ou realmente vi fui lá para o Ceará os caras têm um jeito interessante de fazer o um negócio a gente não tá... não meus pais são cearenses por isso que eu falei do Ceará elas uhum, uhum. têm um jeito hiper legal de, de otimizar lá como é que leva coco a gente não está pensando é, dessa eu, forma Eu acho
0: que desde desde o início assim quando você entra na reserva você já percebe que ela é uma empresa ela é uma empresa assim diferente né? ela é um pouco caótica ou caótica como se fala né e ela tem uma inquietude Uhum. Que, que meio que propicia isso então as pessoas que estão ali dentro elas percebem que elas que, que cara é um ambiente que está constantemente em transformação não é um ambiente é, é, estável né? uhum. que a estabilidade não é a reserva o lugar né assim é bem é bem claro isso e aí quando você entra num ambiente desse você automaticamente é, 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 é em estado a, a, a propor novas coisas claro que muitas vêm né da, da, o próprio Rony, né, que é um cara assim genial e está ali o tempo inteiro alimentando, mas todo mundo na empresa está tendo ideias bacanas e é estimulado a ter ideias bacanas. Isso está na cultura. né? Tem o, a gente tem um programa que eu boto na vitrine, em que a pessoa que, tem, que faz ou tem uma ideia, uma ação interessante, ela recebe vários tipos de reconhecimento internos. É, enfim, tem, tem, tem várias coisas. É, por exemplo, fazendo um, um paralelo agora, a gente tinha um prêmio a gente tem, na verdade, um prêmio semestral de encantamento. Né? O vendedor, né, o cara ali do, do salão que fizer a história mais incrível, mais incrível ah, com é um isso. cliente, ele ganha 20 mil reais. Acho que, no, no semestre passado era 20 mil reais. Não sei se nesse semestre vai ser esse valor. Então, você te, começa a ter histórias fantásticas de clientes com a reserva uhum. construídas por esses por, por, pelos vendedores. E, e isso é reconhecido, né? reconhecido publicamente na, 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 na nossa convenção, lá com mais de, enfim, mais de 2 mil pessoas.
1: Bacana, bacana. É... Renato, bora lá, você que é o, o cara especialista em e-commerce.
2: Cara, eu estou aqui feliz de ver né? tanta inovação de uma vez, transformação digital. Até cheguei a ver é, algumas lives com, com de vocês, inclusive com o Alfredo, né? Na época da pandemia foi, foi bem polêmico, eu cheguei é, até ficar assustado. Vocês fizeram um shift rápido, né? Vocês é, colocaram o e-commerce aí em primeiro lugar, aí, em tempo recorde, achei isso muito interessante. É, e eu, essa loja de bairro, esse, esse, esse projeto de vocês, é uma coisa que... Eu tento muito incentivar os meus clientes a fazer, na né? Shipping from store, né? Que a gente conhece, você ganha um lead time logístico incrível, você consegue é, entregar, por exemplo, no caso de vocês em duas horas, isso realmente é impressionante, né? E, e até uma lógica, né? Sei lá, se, se a pessoa consegue sair da casa dela e encontrar uma loja minha em uma hora, em 40 minutos em 15 minutos, porque eu não consigo mandar um produto para a casa dela em 15 minutos né? então, é, 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 é bem interessante só que RPE, eu não sei é, como que vocês estão de estrutura, etc, mas lida muito com, com ruptura, né? esse, esse é um dos argumentos quando eu tento é, levar essa ideia para o pessoal, eu falo, cara, por que você não faz isso é, eles falam ah, mas é a ruptura, como é que eu lido vocês tem muito problema nisso, só para só entender fiquei preocupado com essa, com essa questão Achei da incrível, mas essa preocupação sempre tem, né? Porque normalmente estoque estoque não bate, né, da, da, da loja física com o RP, né? Então essa, essa é uma, uma preocupação. Tem muita ruptura não? É tranquilo. O que você não, acha desse...
0: Não, não, a gente a gente não, não tem, não tem uma ruptura ali de é, oscila, né, de acordo com a época, claro que em ocasiões como Black Friday e coisas assim, você tem você tem problemas maiores, né? Mas uma uhum. coisa também interessante, né, Renato, que é o seguinte, é, que eu acho que acaba sendo até um antídoto para ruptura em um dos, dos produtos mais vendidos nossos. É, a categoria mais vendida né, é a camiseta. E aí, a gente, alguns anos atrás, 2014, alguma coisa assim, 2000, é, 2013, 2014, a gente começou a comprar máquinas de impressão de camiseta, as famosas DTG, né, que imprimem diretamente, são, são máquinas da Epson, tem também a Cornet, que é um, uma que imprimem diretamente sobre tecido. Por que, que eu estou falando isso? Uma situação que geraria ruptura, né, por exemplo, em, no, no nosso produto mais vendido, você acaba remediando com isso. Uhum. Porque você vendeu lá 50 camisetas de uma determinada estampa, você não tem aquela estampa dentro de casa, mas você imprime ela. Então, o que a gente, na verdade, no no quesito camiseta, o que a gente precisa ter é a camiseta pronta, não necessariamente estampada. né? Então, a gente conseguiu, de certa forma, uma solução solução interessante para administrar a ruptura dessa categoria, né? que a gente chama de camiseta sob demanda.
2: Incrível. É, uma pergunta também que não dá para... Cara, eu, eu achei bem inovador, na verdade, porque você, você produz se precisar, né? basicamente, é. na loja para resolver o problema.
0: Virado, é, a gente esse, já é... produziu na loja, mas agora a gente, a gente a tirou da né? loja. É, a gente tirou, construiu uma... Porque a gente também foi aumentando a quantidade de, impress... de impressoras e aí a gente montou uma espécie, um pequeno parque gráfico, vamos chamar assim, com impressoras, e aí a gente produz centralizado e, e, e manda para a pessoa.
2: Cara, incrível. É, uma, uma pergunta que eu queria fazer, é, já que a gente já está no, no mês praticamente do, do Black Friday, é como que vocês se organizam né, para a parte não de, de venda em si, né? que é isso todo, todo mundo se prepara né, com previsão do forecast, mas o pessoal esquece, por exemplo, ah, eu quero vender no dia do Black Friday o equivalente a um mês de faturamento ou 15 dias de faturamento. E aí quando você faz isso, e obviamente, se você dá uma, se você faz uma promoção realmente forte, você vende para caramba, você, se você vende 15 dias, você aumenta 15 vezes a quantidade de tickets. Você aumenta 15 vezes a tua estrutura de saque. Você aumenta 15 vezes o teu warehouse logístico, né? É, então, então, esse esse essa estratégia de vocês de se preparar para o caos da, da Black Friday, como que vocês se organizam assim, só para a gente é, ter algum insight novo? É, a gente
0: não, não sei se tem muito insight novo nesse sentido, né? A gente também não tem muito muito segredo. A gente basicamente é, é, começa a planejar o Black Friday três meses antes tenta dimensionar aquilo, né, de acordo com a venda que a gente precisa fazer, que esse ano, inclusive, a gente vai chamar de Best Friday. Tá? E, legal. E, não toma, e toma as, as, as medidas que a gente acredita necessárias do ponto de vista de fornecimento, do ponto de vista de é, estruturas no site, é, enfim, todas as, todos os desdobramentos que, que, que a gente precisa tomar. Né? Agora, um, um outro ponto interessante assim, né, que eu acho que a gente, a gente tem questionado muito. Né? Eu, vou, eu sei que o que eu vou falar aqui é uma heresia, mas eu acho que a moda. É interessante falar isso, porque acho que a moda às vezes ela está num, num. ela é um segmento que, como ela está lidada a comportamento, ela consegue capturar certas tendências né, de comportamento diferentes do, do, de outros segmentos. Né? E eu confesso para vocês que assim, o nosso sonho, assim, de certa maneira, era talvez nem fazer. Best Friday ou Black Friday. Né? E por que, que eu digo isso? A gente é, a gente é muito sensível à questão é, é, socioambiental, uhum. a gente sabe o impacto que, 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 que um, o consumo desenfreado tem sobre é, é, o meio ambiente, e a gente é, tem pensado muito nisso, né? no, sobre a questão é, do ponto de vista ambiental, sobre a questão de depreciar o nosso produto, porque a gente acaba vendendo ele com uma margem irrisória, Então, a gente tem questionado muito a a, a participação no Black Friday e e é um ponto aí que nos próximos anos a gente vai estar colocando aí na mesa de forma bem bem questionadora, vamos dizer assim.
1: Excelente. Acho que é é bem válido, aliás. Aqui aqui na Europa, eu fiz uma live com uma... A gente fez uma live só sobre sobre essa temática. Foi uma menina que criou o primeiro marketplace sustentável, de, de, de vamos chamar de moda sustentável aqui foi super legal e aqui tá pegando bastante esse tema <risos>
0: interessante cara Pois, é, pois é. é o que você vê pois as SGS né ESFs uhum. né aí na, ah. nos mercados de capitais né realmente capturando uma atenção é, é, eu acho que o mercado financeiro ele está numa posição muito privilegiada nesse sentido né no sentido de determinar Investimentos, e eu acho que, assim, já já antecipando aqui uma coisa que acho que a gente vai falar mais adiante, eu acho que o futuro do do, do varejo do e-commerce ele passa muito por isso, né? Por marcas absolutamente atentas a essa questão socioambiental. Muito bom. Me me diz uma coisa,
1: Pedro, a sua sua posição é interessante, né? Que é, é de new business, licenciamento, novos negócios. Eu queria te perguntar o quão estratégica é é isso para a reserva, né? Como que funciona essa área? Você vai, pô, você estava falando de sapato, teve a época dos dos sapatos e e roupas, eu vi que vocês fizeram várias coisas em colaboração, não vou falar o nome de outras empresas para eu não errar feio aqui, (risos) não falar besteira, mas do papel dessa área para a reserva e aí falar também da da sua nova responsabilidade aí no marketing digital.
0: beleza não, vamos lá. É, é, novos negócios assim licenciamento a gente o, o licenciamento já é um, é um formato de negócio muito interessante né e a gente é, o calçado na reserva é, até aqui ele é um licenciamento e, e a gente também é, é, procurou fazer outros licenciamentos em, em segmentos onde a gente não tinha domínio por exemplo cosméticos por exemplo mochilas é, calçados sociais é um outro licenciamento é, então, a gente a está gente negociando também com uma. Com uma, uma enfim, no, no, no setor de imóveis, né? Imóveis ah, e, decoração, e decoração. Tem outros setores que eu não posso ainda Beleza. mencionar, mas reserva uma. Você começa a ter uma capacidade de assinar diferentes tipos de é, é, produtos, né? Alimentícios tem uma forma legal, de crescer né? na
1: marca, certo? De ter expansão Exatamente. de marca e estar presente em outros, outros setores.
0: Exatamente. E aí, recentemente, o você comentou, eu, eu acabei assumindo aqui a área, a área que seria o marketing digital, vamos dizer assim, né? é, é, para a gente tentar melhorar bastante a nossa experiência é, online, nosso site. É, é um site que tem, tem ainda algumas melhorias a serem feitas, bastante, na verdade e também a comunicação, né? em todas as plataformas, o que sai para o público, a forma que sai é... no digital, eu passo a, a, a ser responsável, eu tenho uma par, né? essa par minha, ela cuida do que sai do ponto, de, do ponto físico, né nas lojas, vitrine, etc., e eu cuido na parte digital.
1: Uhum. Ah, e falando de iniciativas digitais, eu acho que essa pergunta envolve ali pré-pandemia e pós-pandemia, até falar de crescimento de e-commerce, se houve, O que aconteceu da digitalização? Você falou um pouquinho antes, mas acho que chegando mais oficialmente nessa pergunta aí, iniciativas digitais, o que a gente tinha, qual era o estágio da companhia antes da pandemia e agora pós-pandemia? O que vocês fizeram realmente é, efetivamente falar cara é, vamos vamos lá a digitalização é agora
0: é, bom a, a pandemia ela, ela acelerou acho que acho que foi o Alfredo que comentou falou isso que né, ela acelerou três anos em três meses né e é verdade e, e ela na verdade o covid ele, ele catalisou algo que já aconteceria né empresas e marcas que já não que não que não é, que não tinham se preparado não tinham se digitalizado sofreram mais, né? Ou, ou até não resistiram. Então, empresas que já estavam com isso mais adiantado, o que o que a digitalidade já era uma realidade, tenderam a atravessar é, é, com, com maior tranquilidade a, a pandemia. É claro que no nosso caso, né, que, que a gente tinha uma quantidade de lojas boa e um percentual da nossa receita muito ainda dependente do ponto físico, é, no primeiro momento foi um choque, né? Porque é, além das lojas fechadas Toda aquela incerteza ali daqueles primeiros três meses trouxe muita insegurança e, e, e isso mexeu é, no padrão de consumo né, das famílias, naturalmente. Né. É, outra coisa interessante que, que com a pandemia foi o seguinte, o dono, né, em, em, acho que em várias empresas, o dono teve que voltar para a operação, né, teve que botar ali a barriga no balcão uhum. e, diante do risco de extinção do negócio, a insegurança das pessoas... tudo isso obrigou o dono a a voltar para o balcão e empresas como a Reserva em que os donos né, já faziam parte da operação, isso foi muito natural. né? O Rony, o Nandão, o Zé, o Jaime, que são os os nossos principais diretores e sócios, já viviam na operação, não eram eram caras distantes. Enfim, uma outra coisa que eu acho acho importante a gente mencionar é a Covid veio junto com a conectividade quase que total do país, né? Aqui no caso do Brasil. Quando você olha né, o percentual de de, de pessoas conectadas há cinco anos para o de agora, né, você tem hoje acho que 85% da população brasileira conectada. né? A gente gente se esquece disso porque nós e provavelmente quem está ouvindo aqui já já estamos habituados a isso, a, a essa conexão, há 20 anos. E a gente quase que não vê esses novos entrantes, né? Mas é é impressionante, é impressionante. Então, quando você tem 85% da população, que vai caminhar para 100, né? daqui a pouco a gente está com nossos 210 milhões de habitantes conectados, você tem uma realidade completamente diferente. né? Completamente diferente. E e é isso. E aí, no nosso caso, ah, a gente sentiu que acabou a barreira do online, né? acabou aquele, aquele... aquela restrição, aquele medo, principalmente das pessoas ali da faixa etária do, do 60 para cima, acabou. Né? A gente conquistou novos clientes nesse aspecto. Depois de junho, a gente pode seguramente dizer que a nossa receita nos canais digitais aumentou na ordem de 10 vezes. Né? Então, a gente passou a compensar...
1: 10 vezes?
0: 10 vezes. Caramba! O nosso nosso agosto e setembro foi foi até um pouco mais que dez vezes maior do que o do ano passado no no e-commerce, nos canais digitais.
2: E e uma dúvida rápida, Pedro, esse crescimento Ah. ele ele é devido a aumento de recorrência dos clientes já existentes ou novos clientes entrantes no e-commerce? Eu acredito que um pouco dos dois, mas muito mais Novos clientes, provavelmente a é tendência, né? Teve um, um grande Sim. aumento proporcional aí de mil por cento também na, na base de clientes do e-commerce, novos entrantes. Não,
0: não não foi, não, não foi assim. É um, é um misto dos dois. Foi um misto dos dois. Na verdade, você teve é, é, a proporção de, de, de recorrência pouquinho, até pelo, até pelo, não, pelo né? Que eu comentei aquela. Aquele asset que eu comentei do Nau, que, são, que é a nossa, nossa base de clientes, que a gente passou a ativar eles com maior frequência, com os nossos vendedores. <risos> Hã? O CRM mais poderoso. Exatamente. Então, então, a, então a recorrência é, ela também continuou forte, talvez até tenha aumentado um pouquinho, mas a gente teve um, um, um volume de novos entrantes assim, absurdo absurdo. É... E muito bom é,
1: cara assim é, com relação a, a, a mudanças eu, é, eu acho essa história do, do Now é, hiper interessante porque como é que vocês é, já a, a companhia já começou digital com a questão do desse CRM ou era um caderno e vocês foram fazendo isso ao longo dos anos Eu vi essa live do Rony com o Mariano, ele falou todo mundo é vendedor e não sei o que lá. Incrível, tem que ser isso mesmo, né? não tem que ter vergonha (risos) para sobreviver. Mas essa história desse CRM, de vocês saberem, terem essa base de dados dos clientes, como é que foi? Porque isso é muito importante para vocês, né? me me parece.
0: Sim, Sim. Ah, literalmente era um caderno. né? Cada cada vendedor tinha o seu caderno. E, e anotava, né, como no exemplo que eu dei, os dados dos clientes. E de tempos em tempos, a gente percebeu que aquilo ali era, um, era de fato um asset da empresa. Né? É, e aí a gente viu a necessidade de digitalizar aquilo para que aquilo realmente não se perdesse. Né? É, e, e de fato virasse um asset da empresa e não algo no papel que o vendedor podia sair da empresa, levar e é coisa e tal. Então, rapidamente a gente percebeu e foi digitalizando isso. É, que eu me lembro, isso, como esse processo começou... É, isso já no início, sim, Carlos, provavelmente ali por volta de 2012, uhum. é, que começou a digitalização disso.
1: Incrível, é. E hoje são Qual, qual que é a base? Você pode abrir?
0: Opa. Não, Tem é, é, é algumas informações Não. que a gente, tá, a gente, incrível. a gente pergunta ainda, <risos> e ainda mais nesse momento em que a gente acabou de a gente, ah, enfim, nesse, nesse momento atual de, de, de que a gente está da, da enfim, você está acompanhando aí e que a gente não...
2: É, tá, não está certo, então, tem bom. que ser mais... Uma, uma, um dos tópicos que eu queria bater contigo, eu sempre falo, é o desafio tecnológico né, para as grandes corporações hoje. Por exemplo, é, a gente, é, é, como consultoria de desenvolvimento de software, nós temos um software similar, né, que é um software de gestão de representantes de vendas e afiliados, que é um negócio bem complexo de fazer. Né? E a gente demorou para fazer isso, inclusive, na pandemia. Não saiu assim no instalar de dedos. Isso que eu achei interessante, porque não é nada trivial construir uma solução dessa em meio à pandemia, no meio do pânico. Né? Eu queria saber assim, que, que tipo de problemas, desafios, se vocês já tinham um pedaço disso pronto... Quem, quem que inventou esse treco aí dentro? Se foi, equipe, se foi equipe interna? Se vocês contrataram gente? Só para ter uma ideia mesmo de como que isso ficou pronto, cara. Que botar o time para vender pelo e-commerce não, não é um negócio trivial, né? Eu não senti é, na pele cara. isso, senti na pele um monte de gente me pedindo, eu tive que fazer, mas não sai no estalar de dedos, entendeu? Então, isso, achei, isso é muito interessante, essa velocidade. Realmente, quando a gente estava fazendo, eu falei, ó, reserva está indo nesse caminho. Eu tinha visto lá nas lives, falei, tá vendo, pessoal, tem que fazer. Irado. Mas é, é, queria entender esse lado de vocês aí. Quanto, quanto, quanto desafiador foi construir isso, cara?
0: Não, é bizarro, assim, foi... É, e aí eu acho que está tá, tá tá no exemplo da, lá da liderança, né, de você na crise, não adianta ficar choramingando ali, né, a gente, a gente realmente é, partiu para soluções, para encontrar soluções, porque a gente percebeu que, que a sobrevivência estava em jogo, né. e aí assim, a gente tem por exemplo o diretor de varejo, que é o Fabinho que que eu comentei, que né, foi o cara que setou ali a experiência do do, do varejo lá atrás com a a Camila no salão de vendas, ele foi o cara que basicamente transformou parte da força dele, que passou a ficar em casa né, a força de vendas dele passou a ficar em casa essa força de vendas passou a vender pelo site né, e passou a usar a base recorrente que você mencionou né, e a base do não então, essa turma pegava... Ele, aí o Fabinho seria a melhor pessoa para explicar isso. Né? Ele fez uma lógica de agendas, né? hum. em, que você, em, que, em que o Nal distribuía, distribui ainda, para cada um desses vendedores, uma agenda para ele ligar durante o dia. Né? É, com alguns cuidados, para que o mesmo cliente, para que o Carlos ou né? é, o Renato, não sejam recebam um telefonemas com menos, um intervalo menor do que, por exemplo, três quatro meses. Né? Senão fica uma ah. coisa realmente... Né? mas são telefonemas educados e tal, não é aquela coisa telemarketing, nada disso. <risos>
2: não, não, e... mas é, é incrível, porque se vocês não fizessem isso e liberasse a base de qualquer forma, uma pessoa ia receber 7 ou 8 telefonemas por dia, né? Então, pois isso é. foi, uma, foi, foi, foi uma estratégia bem bem inteligente, né, de e organizada, cara. Parabéns. E, e, sabe, e,
0: e tem uma outra coisa legal, Renato, que a gente um dos assets que eu, que, que é bom comentar nessa tua pergunta, que, é o, que também nasceu lá atrás, lá atrás, junto com, com o Nal, que é o chamado reservado. O reservado é o seguinte: é uma mala que a gente, o, 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 o vendedor ou o gerente né, lá atrás, ele levava para a loja do cliente, né, ele sabia o que, que um determinado cliente mais gostava. Ele montava uma mala de roupas com várias coisas legais, deixava na casa daquele cliente, o cliente experimentava e o que ele queria, ele ficava, e o que ele não queria, o vendedor passava dois, três dias depois e buscava. Né? Ah, então, a gente já já fazia isso lá atrás, desde 2009, né? desde sete, cinco lojas já fazia isso. E na crise isso também foi muito valioso, porque os clientes que não queriam né, sair de casa, não podiam sair de casa, e, e, e os vendedores que também não podiam, a gente dava um jeito de, de amá-la chegar até a casa do cliente, e depois fazer o acerto. né? Então, o reservado funcionou lindamente né? no, na pandemia.
2: Esse, esse modelo hoje vocês têm pelo e-commerce também? Se a pessoa quiser é, utilizar... Porque eu já, eu já vi algumas operações de moda que tem uma estratégia similar, provavelmente copiaram de vocês, que é uhum. mandar uma mala de roupa na casa do, do cliente e a logística reversa, na verdade, vai ao teu favor. Né? É, Cara, tá aqui é. um monte de coisa do teu tamanho e você devolve o que você não quer ficar. Né? É, isso, isso já existe no e-commerce essa opção se alguém quiser é. contratar que que esse, um esse, esse sim. serviço. É, né?
0: Sim, sim. Na verdade a gente está tá melhorando esse produto no, no e-commerce. Né? O e-commerce tem uma vantagem. É, acho que foi o que caiu.
2: É, você está aí, Carlos? Eu estou aqui, eu estou aqui. Ah, então tá. Então deve ter tido algum problema de conexão na opção do Pedro, mas. Eu até tirei minha câmera aqui para é. Se ele volta. Se se tiver como deixar o link fácil para ele lá. Eu eu dei para ele, eu mandei pelo WhatsApp. Ah, direto, então beleza, então ele já volta. Tranquilo.
0: Oi, pessoal. Ah, voltou? Oi, Pedro.
2: Beleza. Voltei.
0: Ótimo. Habilita o vídeo ou ou não? Calma aí.
2: É... (risos) É só
1: um minuto. Será que a gente vai ter que fazer aquela gambiarra
2: agora? Acho que vai, hein? O meu que medo vai. é cair tua live. Se você passar para ele, a live cair no YouTube. Não acontece, não? Não, peraí
1: aí, pera aí, que a Aconteceu. gente arruma, então. Peraí. É, bom, ó, oh, Pedro, você vai virar o, o, é, o, o host.
0: Beleza. Boa. Boa. Legal. Já pedindo desculpas aí a galera.
1: Tranquilo, tranquilo. A
0: gente, é tudo editável. Você tá como host aí de novo.
2: Beleza, valeu. Bom, é, você estava você tava falando, Pedro, sobre esse, esse modelo de entrega de vocês, né? o reservado no e-commerce. E aí, nesse momento, quando você explicou, que tinha algumas melhorias para fazer, mas o e-commerce tem algumas vantagens, exatamente nessa hora caiu. Tá?
0: Perfeito. É, a gente está melhorando esse sistema do reservado no e-commerce, Agora, o e-commerce tem uma vantagem em relação a isso, é, e a gente vai começar a dar troca até 60 dias, que é isso, né o consumidor ele pode fazer uma compra, e com uma troca em até 60 dias, ele pode fazer uma compra é, pra, até para experimentar, testar e devolver. Então, é, por isso que a gente também ainda não, não conseguiu implementar. E é tanta ideia, é tanta coisa para fazer que, Cara, que é, tem que botar é, um pipeline é... aí de coisas.
2: 60 dias é emocionante, né? Por exemplo, quem acho que todo mundo está no e-commerce, quem não leu deve ler, né? A loja de tudo, Sim. Né? que é a história da, da Amazon. E o Jeff ele sempre prezou que os produtos deveriam ser devolvidos em 30, né? Pelo menos 30 dias, né? Aqui no Brasil a gente tem o CDC que respalda o consumidor para 7 dias, né? E vocês estão além do, do Jeff, né? Nesse caso. Então, a, a devolução em 60. Acho que Como isso não ainda não estamos. É, é... Vamos entrar já já. Tô dando um spoiler. Ah, aí. Mas, é, mas é muito, é muito exemplar, cara. Você está realmente, você está genuinamente colocando o cliente em primeiro lugar. Eu, e, e assim, uma coisa que é incrível. Empresas que a gente traz aqui, né, para o podcast, que normalmente são caras líderes de mercado, caras que são é, referências, né. Esse é um ponto em comum de todos, né. Tem que ser genuinamente é, centralizado no cliente. Tá? Isso é muito legal, muito legal mesmo. Ô, ô Pedro,
1: fala um pouco da, da... assim Eu te escrevi aquela pergunta sobre se vocês têm multimarca, se vocês têm loja própria, se vocês têm é, franquia. E como que o digital entra nisso? Como, como gerir isso, cara? De uma forma a ninguém se matar, manter a cultura, comissões. Como é, como é que é? Eu acho é, interessante. Cara, eu
0: acho que é... Acho que essa, essa é uma pergunta para o Rony, né? Porque <risos> no final é, o CEO é, é, é o cara que vai responder como, como administrar né, cara? a quantidade de lojas, franquias, multimarcas, é, licenciamento. É, 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 assim, né? No fundo, no fundo, a gente tem uma mandala que é o seguinte: não importa tanto, é o cliente no centro. Se você, que é o que o Renato também acabou de falar se você tiver o pensamento no cliente né, é, não importa tanto se ele comprou numa loja da reserva ou numa franquia ele não tem nem que perceber que aquilo é uma franquia ou que é uma reserva uma reserva loja própria nossa né? isso é um problema nosso interno para gente, a pra gente resolver agora, é, respondendo um pouco mais especificamente a sua pergunta né, é, cada canal desse tem um líder né, tem um, tem um gestor, é, e acho que desde o, desde o início, é, em, você entra na reserva, você percebe que, cara, tem que dar mão um para o outro, tem que ir junto, o cliente está no centro, e não pode ter aquela disputa ali, né, meio, até meio arcaica, de um determinado gestor, não, essa venda é minha, não, essa venda não é tua, não existe mais isso, não existe essa venda é minha, não existe, essa venda é da reserva, né não pode ter aquele aquele gestor comercial que tem essa que é aquele maníaco por, por fazer a venda não dá né? é time solidário então quando você quando você parte desse pressuposto que é um time solidário que o que importa é o cliente no centro e ao do cliente no entorno do cliente você tem o site você tem uma multimarca você tem uma loja seja ela franquia ou própria e você tem outros tantos pontos de contato que ainda vão surgir muitos aí pelo caminho, você tem as redes sociais, você... não importa, não importa. Né? Você tem um cliente ali no meio. então é, é... E aí você tem um propósito né, que, que dá sentido a, essa, a, essa, a esse cliente no meio da mandala, que é o cuidar, emocionar e surpreender todos os dias, que eu acho que ajuda muito. Né? Eu falo muito isso. Assim, você, tá, você trabalha, por exemplo, no saque da reserva. Você está na dúvida se um cliente está reclamando de, um, por exemplo, sei lá, de um relógio nosso que soltou o pino. Cara, nem discute com ele.
1: Uhum.
0: Troca o relógio. Pega o antigo. Uh, o que a maioria das empresas faz é ah, não, bota o relógio para ser analisado durante 30 dias e talvez... na E nisso o cliente ficou sem relógio. Troca o relógio. Aí, se você genuinamente quer cuidar, emocionar e surpreender, resolve o problema do cliente. Uhum. Dá um relógio novo para ele e e, e pega o dele antigo, e aí você vai discutir, você vai discutir com o teu fornecedor... Ah, É, só tem ganho, né?
1: Porque o cara vai ficar satisfeito, vai te gerar um marketing positivo, vai ficar felizão. O Lifetime Value... Lifetime
2: Value. Lifetime Value. Pois é. Vai vai crescer, vai crescer pra caramba o Lifetime Value, ele vai ficar feliz, vai comprar com vocês de novo, porque vai saber que quando der problema vai ser bem atendido e vai indicar, né? Vai trazer quem é próximo dele para vocês também. É difícil de mensurar, né não é simples de mensurar isso, mas a gente sabe que se você é bem atendido, você indica. Né? Parece que tem é, os né? NPS da vida. mas
0: E a quantidade, é. Renato, uma coisa assim, a quantidade de, de, de mal-intencionados que tem nisso, né assim é pouca. Uhum. Sempre quando o pessoal fica preocupado, é pouco. O cara que realmente quer fazer, que quer... É, 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 enganar a empresa aqui tá... e, e porque Até porque, se fizer isso de forma costumeira, a gente acaba percebendo e aí também. Exato. Mas.
2: Não... Lá vem o cara que troca o relógio semanalmente aqui, É, né?
0: exatamente.
1: <risos> Logo ele no Black Book lá. É, <risos> o, o Now Black. Né? <risos> Legal. E aí, pulando,
2: veio trocar o relógio? <risos> Você
0: tem o um relógio até porque é um item mais caro, né? Assim, mas pô, camiseta, outras coisas, quando, quando chega em mim alguma situação dessa, eu falo, pô, gente, cuidar e isso e surpreender. Troca, Sim. ou dá um vale, se não tiver o mesmo produto, dá um vale no valor daquele produto pro cara imediatamente, nem pergunta muito, cara. É, é no questions asked. Tipo, dá e vamos nessa, vida que Sim. segue. Muito bom, muito bom, muito bom. É, Meu, é. a gente já
1: tá aqui, ó, é, Renato, é, é, bem no final, é, pra uhum. amarrar, tem duas, Sim. né? Tem a Sobre a e a Reserva Sinergia, que eu uhum. tinha colocado para você. O que você puder comentar, Pedro. Mas Pode. acho que é interessante, né? É, Sim, Duas empresas que são bem icônicas, Arezo gigantesca aí. Eu acho que é, tem, tem dois pontos aí também, porque o primeiro ponto é assim, é, a marca pessoal do Rony, ela, ela tem uma impressão muito forte na, na companhia, né? E eu, é, eu, eu, particularmente, eu acredito muito... É, que empresas elas nascem de, de marcas pessoais e personalidades e valores e princípios e isso transborda para o resto todo. É, aí do ponto cultural, é, como isso se manter, né? É, com uma companhia agora com é, Arezo e Co, não é? Agora que virou? É, é a R e Co. A R e E acho que também falar sobre, é, sobre, sobre essa nova tendência aí, né? De, de que, cara, o Rony, querendo ou não, é influenciador também, né? Quando você olha, é um influencer, né? O cara que tem uma voz e, porra, transborda, reserva apenas o que ele fala. As pessoas vão... Muita gente vai falar amém e, pô tem valor aquilo, né? Então, isso isso hoje no mercado é interessante. Acho que formadores de opinião sempre tiveram o seu valor, mas hoje, talvez, com mídia social, isso aparece mais, né, para gente tem uma geração nova então eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre é, sobre é, essa 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 junção da Arezo e da reserva como é que são né, as expectativas e depois é, a gente vai falar que... de futuro de varejo
0: não dá para falar muito ainda assim né por, por vários motivos assim mas assim o que dá para comentar que é que é, assim mais óbvio é assim a gente está super feliz né a, a Arezzo é um gigante, um colosso, e com um know-how enorme em, em calçados femininos e franquia. Né? E também todo esse know-how da questão industrial, né? que suporta um colosso desse tamanho. Né? É, enfim, tem 700 franquias, nós temos é, 70, então, assim, é, 10 vezes mais. E, e, e tem toda uma questão industrial e o know-how do, do calçado feminino. A gente tem um know-how em vestuário, né? mais especificamente masculino, mas também com as nossas iniciativas no infantil e no feminino, com a Eva. E a gente tem também esse lado, essa aptidão de construção de marca, né? de branding, etc., que é bem forte. Então, assim dá para enxergar algumas sinergias e alguns, algumas resultantes dessa, dessa junção aí, né? Claro que não dá para agora falar aqui muita coisa, mas mas tem uma complementaridade muito forte assim do pouco que a gente né, já teve assim de contato, dá para ver que a coisa vai ser assim muito muito interessante. Futuro do
2: varejo, solta a bomba aí. É, já deu até uma adiantada nisso, né? Mas isso, acho que, que agora vamos é um, falar desse tópico mesmo. Né? Acho que vai a visão assim, Bom, vamos... de...
0: Vamos lá, eu vou tentar dividir aqui em duas em duas questões, né? Uma, acho que tem a questão da, da digitalidade, né? Que é e aí eu vou falar, gente, que é um pouco mais no caso da moda, tá? Que é um pouco que é o que a é é minha meu segmento, né? Que aí eu acho que a gente vai ter que resolver bem é, a questão da de você transportar, no caso da moda, você transportar para a tela, né? Para o ambiente digital aquela experiência do ambiente físico que no final no final no final de tudo significa você deixar uma gerar uma emoção no uhum. final é isso né você gerar uma emoção no cara né uma emoção de que aquela experiência foi boa né e, e, e despertar lealdade despertar fidelidade despertar um sorriso despertar gratidão a gente tem que conseguir isso na tela né é uma, a experiência estou quase que clichês aqui nesse momento né? mas assim, tem que ser lúdica, tem que ser prazerosa, tem que ser rápido o consumidor durante o atendimento e o pós tem que conseguir te encontrar, falar com você rapidamente é, enfim, tudo isso é, 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 tem que, é, é, a gente tem que solucionar isso cada vez melhor aí na digitalidade. O outro ponto é diminuir cada vez mais o tempo de entrega, né? seja através dessas lojas de bairro e iniciativas logísticas é, mas a gente também tem que olhar muito, muito para a logística. Né? O marketing, nesse momento, é, é, tem que olhar para a logística, para entregas rápidas e, e, e etc. Né? É, destacaria também um outro aspecto interessante: evento até do meu lado aqui de, de design. A gente vai ter um desafio cada vez maior de, de montar interfaces bacanas, boas de navegação para telas. Largas, né? telas curvas largas, e para esse bichinho aqui, né? para o mobile. Parece é, trivial, mas não é, né? Porque até então a gente vinha, não, vamos fazer uma coisa responsiva. Vai começar a ser mais difícil você fazer um, um, um bicho responsivo para uma telinha pequenininha vertical e uma tela wide, horizontal, curva, né? que a gente vai começar a ver daqui nos próximos anos, entre outras coisas que você vai ver, né? É, na TV e por aí vai. Então, o que eu prevejo é que a gente, você vai, de fato, o time de desenvolvimento, talvez, também quero ouvir vocês aí nesse aspecto, começar a ter que se debruçar na questão de interface com é, 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 com essa essa atenção para as diferenças, né, de, de, de tamanho, principalmente, e proporção.
2: Super complexo. É, cara. Não, não é nada trivial. Fazer a responsividade bem feita hoje em dia, mobile first, já é um grande desafio, né? Você você pega uma tela muito menor que ela tem que ter as principais informações ali e dela se destobra a tela maior, né? Como que você vai fazer o mobile first no futuro que live commerce vai ser comum, né? E também vai ter interação, por exemplo, no e-commerce, um live commerce o cara tem que começar e fechar a compra na mesma tela, né? Que ele está assistindo aquilo, ele não pode sair, não pode desviar a atenção. Está lá o o cozinheiro, ele está comprando a panela ao mesmo tempo, né? Ou então tá lá é, o desfile de moda e ele tá comprando é, uma blusa ou algo assim. Ele não pode deixar de ver e fechar a compra, né? Então, além de tudo, talvez sejam novas tecnologias e plataformas, né? Que integradas junto com a responsividade. Então, é, é, é muito interessante essa visão aí, cara. Você, você, quer saber você tem uma... esse background, né? Você tem esse background é. de, de, de design, né? De,
0: de... Pois é. E uma coisa interessante, Renato, você acabou de falar que é o seguinte. Na reserva, vou vou aqui comentar um um bastidor, a gente, num erro, acabou acabou acertando para o que eu estou falando aqui, que eu acho que é uma visão de futuro. né? Em 2014, quando a gente gente não estava ainda, eu não estava ainda no no digital, já tinha passado pelo digital, mas naquela época não estava, a gente fez uma migração de plataforma, né? foi para a Oracle, e naquela ocasião... O Zé Alberto, nosso diretor de TI, conversando com o pessoal lá, recomendaram que ele fizesse duas versões do site: né? uma mobile e uma é, desktop. Uhum. Com isso, nosso site ele não é, ele não é um, um site único responsivo. A verdade é que você entra, você tem a versão desktop, você tem a versão mobile. Isso dá um uhum. trabalho danado para os nossos Sim, times, você tem que. Ser, é, por exemplo, principalmente no time de design, você tem que subir duas vezes tem que subir Exatamente. uma versão. Você, você tem um banner de mobile, você tem um banner de desk, você tem, você tem tudo duplicado. Exato. Só que eu digo, agora, eu, 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 nos últimos tempos eu concluí que a gente acabou acertando nesse erro, porque eu acho que no futuro a gente, de fato, vai ter que ir para isso. É, porque você é, vai telas... que você falou da tela. Você falou da pois tela, é, realmente. É,
2: exatamente, você ser. vai
0: ter telas tão gigantescas, né, e tão <risos> horizontais num certo aspecto, e curvas, etc. E você vai ter as telas pequenininhas, então, você, inevitavelmente, você vai ter duas, talvez até três versões do teu site, sabe-se lá, né?
2: E, e, e essa discussão ela sempre vai e volta, né? Porque lá, lá atrás, quando vocês fizeram essa virada, é, isso faz quantos anos? Acho que já. Foi já faz... 2013, foi sete é, anos Não, Sete anos atrás, a orientação para SEO, SEO né, do Google é que você tivesse um site mobile mesmo, né? É, separado. Por quê? Porque naquela época você fazia responsivo, você gerava muito código. É, os, os, os bootstrapping, as tecnologias que a gente tinha disponíveis naquela época, elas não eram performáticas, né? Então, era a orientação você ter um ambiente mobile separado. Depois, Exatamente. a orientação é ser responsivo, mas pode ser que amanhã volte a ser separado de novo. E, e, e é isso. Às vezes você pode ter o, o device tela da TV, o device smartwatch, né? A, a, a visão. É, e aí eu acho que entra muito o conceito de headless, né, cara? Porque... É, você puxa por API da, da tecnologia do Core, né? E, e abre esse em diversas pequenas interfaces, camadas, né? Que vão servir é, dispositivos diferentes. Então, por exemplo, você pode jogar algumas variáveis que são as mandatórias para o smartwatch, para o smartphone, não. Você vai jogar. O, o, o Mobile First provavelmente vai ser um, ainda vai continuar sendo o dispositivo de maior é, é, receita e número de visitas, né? Vai, é, vai. E, e aí talvez vai ter o dispositivo TV, tela curva. Esse, é, é, essa, essa, essa visão aí eu achei muito interessante. E talvez esse, esse conceito headless, né? Separar a instância de CMS da plataforma, construir fora isso, é, ganhe mais força, né? Muito, muito
0: é. Uma coisa que a gente percebe, que é também curioso é que o mobile, ele, a, a nossa receita vinda de mobile, ela cresce muito no fim de semana. Né? Hoje eu diria que a nossa receita de mobile é 62%, um pouco mais por cento. Uhum. E nos Legal, fins né? de semana, ela, ela, ela vai a 75% até mais. É porque o pessoal compra o...
2: no trabalho compra de casa, provavelmente. né Pois
0: é, Pode pois fazer. é. O pessoal liga menos o computador e tal, está em casa, no fim de semana está tá em movimento, está no celular e tal.
1: Uhum. Legal pra caramba. Olha, eu queria te agradecer muito, Pedro. Isso foi incrível. Muito obrigado. É Muito conhecimento. Obrigado a você, Carlos. Então, obrigado, Renato. Obrigado. 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 Super bacana. É... Então, pessoal, esse foi o Pedro Cardoso. Reserva. É... Hoje, como é que eu posso falar? Arezo é... <risos> Co? Me corrija. É.
0: a r o né? O grupo é a r c o a r c o
1: Pedro é sempre responsável aí por, é, pelo licenciamento e novos negócios na, na reserva, agora com marketing digital também. Então, mais uma vez, eu queria agradecê-lo e com relação às coisas mais práticas, a gente está fazendo uh, várias entrevistas. Eu, a minha expectativa é de que no próximo mês a gente já comece com as edições e comece a lançar isso aí. É, então, a gente quer ter um monte de coisas preparadas já para ir lançando de uma vez, tá? só para gerenciar as expectativas. Então, mais uma vez, cara, muito obrigado. Prazer te conhecer virtualmente. É, foi incrível, super bacana. Obrigado a
0: você pela oportunidade. Depois vamos temos que alongar esse papo aí, Carlos e Renato. Prazer, obrigado. Valeu,
2: muito feliz aí. Todo, todo podcast eu aprendo, esse aqui aprendi pra caramba. Fico muito feliz, de muita informação nova. Ver os gigantes aí é, mostrando como inovar, como botar o cliente em primeiro lugar. Fico emocionado, tio. Desses podcasts zirado. Muito bom. Valeu, gente. Boa noite,
1: boa tarde aí para vocês, né? Não sei o que. Obrigado. né? Aqui é
2: boa tarde. Um abraço, tchau, tchau.